1: No purchase necessary. VGW Void or prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Aboga Rock. Aquí Aboga Rock, desde la casita, ¿cierto? Nos quedamos en casa, pero seguimos entregando información y aprendiendo. Hoy vamos a hablar de esto mismo, ¿cierto? La pandemia, ya, ya no, ni siquiera cuento los días, no tengo idea si es el día uno, pero han sido muchos domingos seguidos. Entonces ya eh, hemos estado todos, ¿cierto? De una forma, eh, transformando nuestras vidas, y sobre todo a través de la tecnología, ¿cierto? Tenemos esta televida, que le llamo yo. Y estos cambios no solamente han sido de nosotros, nuestras vidas personales, sino que han tocado al derecho en distintas formas, y una de las más importantes, creo yo, o, o más eh, revolucionarias, puede ser el Poder Judicial. Que, que si bien sabemos que nos vamos adaptando a, a la realidad, esta vez el Poder Judicial ha tenido que volcarse necesariamente para poder seguir funcionando. Es por eso que hoy en día tenemos de invitado a un magistrado, el señor magistrado Leonardo Llanos, eh, juez de garantía de Los Ángeles. ¿Cómo estás?
3: Hola, Karen. Muy bien. ¿Y tú?
2: Bien también, aquí guardadita en casa y, y con esta televida.
3: Así es, con una vía virtual.
2: Así es. En que nos vemos de arriba, de, de, como de fotocarnet.
3: Exactamente. Los hombros hacia arriba.
2: Claro, con buzo pijama para abajo. Si es que... Si es que, claro, claro. Eh, Leonardo, sabes que eh, yo he pensado todo el tiempo en... Eh, y, he, y he visto en realidad cómo el Poder Judicial, ¿cierto? Desde que se, desde que se decreta que estamos en, en estado de excepción nuevamente por 90 días, que eso ya va a terminar pronto, tiene que empezar a funcionar de una manera distinta, ¿ya? Que si bien nosotros ya teníamos desde hace un par de años tenemos un, una tramitación electrónica, ¿cierto?, y nos hemos ido digitalizando en cierta medida, eh, no ha sido completo este cambio, ¿cierto?, todavía eh, hay cosas que, que son presenciales, ¿cierto?, pero esta situación de emergencia en la que estamos eh, no, nos puso en una encrucijada, ¿cierto?, porque o paraba todo, o, o se hacían cambios. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en esto?
3: Bueno, Karen, el, el Poder Judicial ha seguido funcionando, eh, realizando la actividad mínima o esencial para, para el correcto eh, desempeño y, y administración de justicia. Dentro de todo esto, el Poder Judicial no estaba tan mal, en, en tan mal pie, ya que eh, habían muchos procesos, muchos sistemas, muchas competencias que ya se habían eh, sometido a un sistema digital. O sea, la reforma procesal penal, cuando parte el año 2000 en, en la Serena y en Temuco, inmediatamente parte con el sistema virtual, que ya se elimina el clásico expediente, y todos los escritos eh, se ingresan de manera virtual. Luego las reformas laborales y de familia, que fueron año 2005, 2007, por ahí, eh, siguieron con el mismo sistema. Y lo que faltaba por eh, modernizar es la justicia civil. Y en ese caso hubo, hubo una, una especie de ayornamiento, que no es una reforma propiamente tal, porque todavía sigue siendo el mismo Código Procedimiento Civil del siglo XIX el que nos rige, pero por lo menos se modernizó a tal punto de poder tramitar también electrónicamente. Entonces, eh, desde ese punto de vista, por lo menos el manejo digital de la administración de justicia ya estaba. Ahora, lo, el siguiente paso fue, mediante la, la implementación de la ley de teletrabajo que se adaptó para el, el funcionamiento de tribunales, y eso permitió a que todos los funcionarios e integrantes del Poder Judicial pudieran realizar teletrabajo en este tiempo de, de crisis sanitaria. Ahora, los, por supuesto, este es un camino que no es fácil, ha estado con, eh, lleno de ciertos ripios, y también eh, se ha ido probando eh, con una carga de trabajo no muy alta. ¿ya? ¿Por qué? Porque el, eh, la Corte Suprema eh, ordenó que solamente se viera lo esencial, que se, vieran, eh, se suspendiera el juicio o se suspendiera el procedimiento y solamente quedaran situaciones eh, que no podían postergarse. Sin perjuicio a aquello, o sea, en todas aquellas situaciones que son impostergables ha habido una correcta eh, administración de justicia, por lo menos desde el ámbito temporal sin perjuicio, que como tú sabes, eh, esto es una situación que no siempre deja contento a todo el mundo. Porque una decisión jurisdiccional eh, puede ser favorable para una persona y es favorable para la otra, pero por lo menos se han seguido eh, realizando audiencias eh, en materia de familia, en materia de garantía eh, laboral, también audiencias preparatorias, según entiendo. En civil se están realizando audiencias de reorganización e, e insolvencia. Entonces, ¿han, ¿han habido por lo menos movimientos que, que no, no se ha paralizado completamente la, la administración de justicia.
2: Lo cual es bueno, porque en un principio se pensó de que hoy vamos a estar paralizados hasta cuándo, y eso venía con la acumulación, ¿cierto?, de causas y de procedimientos, y, y finalmente la gente, o sea, tenemos por, por un lado la gente viendo un poco de que, de que sus derechos reclamados, ¿cierto?, o las causas iban a estar ahí durmiendo por, por mucho tiempo. No ha sido así en, en todo, al menos.
3: No, o sea, bueno, justicia demorada es justicia denegada. Entonces, no se puede paralizar completamente, sobre todo en las situaciones que tienen que ver con la libertad individual de las personas. Entonces, las audiencias de control de detención, audiencias, por lo menos que es lo que veo yo en mi ámbito, en el juzgado de garantía de Los Ángeles, las audiencias que tienen que ver con la discusión de la prisión preventiva o con el arresto domiciliario total, esas se están haciendo. Eh, hay audiencias que se están eh, dilatando, que, por ejemplo, la realización de los juicios científicos afectivos, porque también hay otros fenómenos que, aunque uno quisiera hacer la audiencia o tomar todas las audiencias, no está la disponibilidad eh, tecnológica o de medios para que estén presentes todos los intervinientes. O sea, nosotros como Poder Judicial tenemos por lo menos una cultura digital, no así otros eh, intervinientes esenciales del sistema penal, policías, gendarmería, eh, víctimas, imputados, etc. Entonces también eh, se debe correr con ese, con ese problema. Y lo otro también que no siempre van a estar pues, eh, presentes todas las personas que debieran estar. O sea, hay muchas personas que están en cuarentena, hay muchas personas también que están con cuarentena con preventiva, hay otras personas que están contagiadas. Entonces, aunque nosotros quisiéramos hacer un juicio o hacer alguna audiencia como si no hubiese pasado, tampoco pues, se podría. ¿Ya? Y tampoco se cumpliría el objeto que, que fue la emergencia, o sea, decretar esta emergencia nacional, debido a que, que esta, esta situación de distanciamiento social tiene por objeto precisamente evitar estos contagios, entonces si nos juntamos todos en una de audiencia, o aunque sea eh, eh, separado con las medidas de seguridad eh, de higiene, igual hay un riesgo.
2: Uh -huh. Oye, y bueno, me imagino así como señalas esto de que, de que de repente los recursos tecnológicos no acompañan Tal vez eh, todo esto ha ayudado a detectar estos problemas también, ¿cierto? Y el Poder Judicial tal vez eh, se dé cuenta Yo hablo del Poder Judicial como si fuera una persona ¿eh? pero, pero es en general, ¿cierto? Se, eh, se dé cuenta de que, eh, de que para allá vamos y que, y que hay que hacer mayores esfuerzos tecnológicos Podrá ser
3: Sí, o sea, yo creo que uno de, de, los, de los pocos aspectos positivos que podemos ver en, en estos días ha sido de que la, la posibilidad de optar a una situación de teletrabajo es una opción real para aquella, aquella persona que lo, eh, que lo estime conveniente. La mayoría de las personas que trabajan en el Poder Judicial no trabajan en audiencia, o sea, no trabajan en forma presencial. Eh, las personas que trabajan en forma presencial, o sea, tomando audiencia, o en atención de público son las menos. Entonces, todo el resto del trabajo, que es el que básicamente redactar los modelos de resoluciones y hacer los otros trabajos eh, administrativos del Poder Judicial se pueden hacer desde las, desde las casas, ¿ya? Uh -huh. y, esto, y esto, por supuesto, que ayuda. Hay personas que se sienten muy cómodas trabajando desde sus casas, otras no tanto. Entonces, que tengan un abanico de opciones es muy bueno. Ahora, desde el punto de vista de los usuarios, esta modernización... Este eh, nuevo sistema de comunicación, por ejemplo, a través de Zoom, de, de WhatsApp o otra forma de comunicarse con el tribunal, también ayuda a la comunidad en general. Ya porque así una persona, se evita costos de transporte, de traslado. Eh, sí. Bueno, la mayoría de, los, de, las, de las causas reformadas y las de civil también se pueden ver desde el propio sistema del Poder Judicial, desde el sitio que Pajud.cl. Pero además, aquellas eh, situaciones que no se puedan resolver a través de la página del Poder Judicial, que exista la posibilidad de poder comunicarse con el tribunal remotamente sin tener que ir, eh, un gran avance. O sea, yo creo que hay, hay situaciones muy buenas que se pueden sacar o aprovechar de esta crisis y que pueden quedarse, ya, pueden seguir siempre operando. ¿ya?
2: Exacto, yo eso he visto, eh, eh, alegremente me he sorprendido con publicaciones de algunos tribunales, eh, de hecho el otro día en una red social me siguió un tribunal. Me mandó una sugerencia de amistad. Yo le iba a mandar un toque, pero ya no está esa opción.
3: <risa> pero lo encuentro súper bueno
2: que se acerque de esa manera. Le iba a mandar foto, un meme.
3: Foto, Fotolog.
2: Un foto, claro,
3: fotolog.
2: Van a ir a antiguo, ¿no? Hoy en día. Eh, TikTok, TikTok. Podría decir TikTok, Vamos a dejarlo planteado. Pero a raíz de esto. Nos vamos a ir con la primera pausa musical. Eh, recordar que están, nos están escuchando a través de la Radio Deck, eh, Radio Deck.cl o en la 95.1 y también en Chillán New, ¿cierto? En Radio La Discusión 94.7. Saludo a quien está ahí en Los Controles, Felipe Hinojosa, como siempre, acompañándonos y más de algún programa también haciendo un aporte. Hoy en día, eh, ahora vamos a ir con una, la primera pausa musical. No se sé, tiene que ver mucho con el tema, pero sí con la tecnología, y yo creo que es una fantasía mía, porque Daft Punk es absolutamente tecnológico, entonces me gustaría ver a los jueces con cascos. exacto, así, desde Zoom, con casco, una realidad virtual, que uno pudiera decir, magistrado, así que vamos a escuchar One More Time con Daft Punk en Aboca Rock.
4: One more time, one more time, a celebration. You know we're gonna do it all right tonight. Hey, just feel Music's got me feeling a need. need, yeah. Come on, alright, we're gonna celebrate. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. celebrate
2: So free. We're gonna celebrate, celebrate and so free. Estamos de vuelta, eso era Daft Punk con One More Time Y con mi fantasía de ver a los jueces ¿cierto? y a los funcionarios con estos cascos Tal vez algún día ocurra eh, quiero, hablando de la tecnología, tenemos que hablar de la campaña de la Universidad de Concepción y de alumni eh, UDEC, me refiero a Demos una Buena Señal. Eh, Universidad de Concepción está eh, iniciando esta campaña para que, si tú eres eh, alumno, exalumno, o simplemente amigo de la UDEC, eh, trates de te pongas la mano en el corazón y trates de ayudar a los estudiantes que carecen de los medios para poder acceder a las clases a distancia, regalando miles de becas de conexión eh, para ellos. ¿Cómo lo puede hacer? Fácil, Tienes que entrar a tiendavirtual.udec.cl, elegir la mejor opción y ya estás ayudando en esta campaña de Demos una buena señal. Eh, sí, porque también los estudiantes eh, están eh, en esta televida también, ¿cierto?
3: Así es, un saludo grande a mis estudiantes de Periodismo UDEC. Yo me comprometí con la campaña y estoy también haciendo intensa. Eh, llamados por redes sociales a mis amigos que son exalumnos de la universidad para que también donen y así puedan eh, acceder a la mayoría de los estudiantes que tienen problemas de conectividad a planes de datos y acceso a, 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 a equipos para poder conectarse a, a, a clases.
2: Así es, es una muy buena campaña y tratemos de apoyar. Hay varias formas y, y algunas pequeñas, pero todo grano de manera sirve. Ya, para que estemos todos conectados. Y volviendo a esto de la conexión, ¿cierto?, del Poder Judicial, veamos un poco aquí cómo se ha dado en la región, cómo lo has visto, Leonardo, desde tu posición de magistrado, eh, cómo se vive el día a día. Yo te cuento que el otro día tuve la experiencia, pero como testigo, ¿ah?, ¿eh? fui a una audiencia de divorcio y casualmente era de una amiga, entonces fui de testigo y por Zoom fue bien entretenido eh, y desde la comodidad de mi casa. Eso era lo, más, lo mejor, <risa> en pijama. Eh, entonces, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido el trabajar desde, desde casa y de esta forma?
3: Bueno, esto partió, bueno tam, tam, lo, también nos pidió en un, en un periodo de transición y también fue repentino para, para el Poder Judicial como tal. Te digo que nos pidió en un periodo de transición porque ya se estaban haciendo eh, ciertas eh, instancias a través de videoconferencias. Las más importantes, alegatos ante la Corte Suprema. Se le está dando la oportunidad en alguna sala a los abogados: no tenéis que ir a Santiago a alegar, sino que podrían alegar desde la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Ya? Entonces sería un tremendo avance en materia de costo, de economía y también de tiempo. Por otro lado, eh, hacía mucho tiempo los testigos y peritos que por ese motivo no pueden estar disponibles para los juicios orales respectivos pueden declarar también a través de videoconferencia. ya sí, eso también yo eso implica... lo visto
0: en, sí. en sala de. Y,
3: eh... y lo otro que se está avanzando era la comunicación de sentencia a imputados privados de libertad, también a través de videoconferencia, para que no nos tengan que hacer concurrir del recinto donde están cumpliendo prisión preventiva para estar presentes los tres minutos que dura la lectura del fallo. Por eso también es un tema de ahorro de tiempo y de costo. Entonces, había ya por lo menos ciertos eh, elementos que permitían un poco proyectar el, el trabajo virtual. Ahora, sin perjuicio de ello, como a todos nos pilló más o menos desprevenido, hubo un primer episodio de ensayo y error, por ejemplo, este mismo sistema de videoconferencia, que el, el Poder Judicial tenía una plataforma para realizar videoconferencias de este tipo, como las que te cuento, y otras también internas, por ejemplo, para los concursos. Ahora no es necesario ir, tener que ir a la Corte de Apelaciones, al Pleno, del cargo al que uno postula. Por ejemplo, si yo postulo un cargo en punterena, no voy a tener que ir a punterena, sino que hago una videoconferencia. Entonces, la, la, el Poder Judicial dijo, bueno, nosotros tenemos nuestro propio sistema de videoconferencia, el cual colapsó al día, porque de hacer eh, 20 videoconferencias o 10 videoconferencias al día, hacer 20.000, eh, digamos que no funcionó. Entonces, luego empezó un, un sistema como que de prueba y ensayo, eh, WhatsApp web, Zoom, eh, Teams, eh, las, todos los sistemas de Skype, hasta que finalmente, no, yo no sé, por lo menos yo hablo solamente de mi jurisdicción, se homologó creo que Zoom como la plataforma, no sé si se está usando por todos los tribunales, pero la más, eh, la más característica. Claro, ahora primero hablando del tema de seguridad, de la vulneración de seguridad que podía tener Zoom, ahora yo lo encuentro son bastante innecesario, toda vez que las audiencias por sí son públicas. Entonces, que se metiera un tercero a escuchar o a presenciar una audiencia, es lo mismo que una persona puede entrar y puede decir, hoy oh, día voy a ir a ver audiencias de familias laborales o penales, y lo voy a hacer. O sea, yo creo que eso también es un, un segundo paso, que es permitir que exista público o también que pueda ingresar prensa a presenciar audiencias virtuales. Pero el, 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 a través de Zoom se logró generar consenso también porque no solamente, o sea, el poder judicial no es el único que opera en la, la audiencia. Por ejemplo, en familia interviene en la corporación de, eh, de asistencia judicial, eh, instituciones municipales, etcétera, en garantías. Ministerio Público, Defensoría, Gendarmería, Investigaciones, Carabineros. Entonces hubo que hacer, por, claro, un esfuerzo grande de coordinación de todos los intervinientes y todos los entes que participan en el proceso judicial para que tuviesen el acceso a la tecnología y también tuviesen la homologación y la disponibilidad. Mira, lo cual, por ejemplo, o sea, Fiscalía todavía trabaja con material físico, trabaja con carpeta física. Entonces para los fiscales no fue tan fácil... Eh, someterse a este, a este ritmo pero, pero pronto se adecuaron y, y por lo menos ya funciona bien ahora como un tema también de ventaja es que es más rápido, o sea la audiencia virtual eh, evita ciertos recesos, que hay que ir a buscar al imputado que, que hay que esperar no, es más inmediato entonces se, se aprovecha mejor el, el tiempo entonces por lo menos el, el balance desde que empezamos a mediados fines de marzo hasta ahora es que eh, es positivo. ¿ya? Yo creo que es positivo, no, no ha habido situaciones que sean de parte, o sea, situaciones fortuitas van a haber siempre, que se corte la luz, que se caiga la red de internet, que se vea pixelado que se escuche con eco, 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 sí. o que interrumpan los niños, o sea, estas situaciones siempre van a haber, pero, pero por lo menos por parte del policía por no, no creo que haya sentido ninguna situación de negación de, de justicia en las instancias que se vive ¿Ya? o sea, ya. por lo menos creo que se, se ha cumplido con el mínimo estándar.
2: Qué bueno eso ahora hacerte una consulta eh, Leonardo, que, 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 que más que nada es para, que si bien lo sé es más que nada para aclarárselo a los auditores y tiene que ver con los juzgados de policía local ya, que eh, bueno, en otros programas lo hemos mencionado pero recordar que en el fondo funcionan distinto, absolutamente distinto a lo que estamos hablando ahora ¿cierto? Eh, hoy día, de hecho, a mí me tocó ir a uno y, y, claro, dejar un escrito, que me pusieran el timbre, ¿cierto? El cargo. Eh, ¿Por qué funcionan así? ¿Y, y, y qué opinas tú? ¿Que, ¿Que ellos deberían adaptarse también?
3: Claro, bueno, los juzgados de policía local o la justicia de policía local todavía no ha, se ha subido este cargo de, de trabajar ahora de, de expedientes virtuales, sigue ¿sí? trabajando con papel, con carpetas, con, con escritos a mano, eh, con, con firma análoga, etcétera es complejo porque los juzgados de policía local pertenecen a la municipalidad respectiva o sea, los, juzgados, los tres de Concepción, los dos de Talcahuano etcétera, entonces ellos necesitan su financiamiento municipal, entonces cada municipalidad tiene que financiar esta, este cambio y ahí cuesta poner de acuerdo a los 380 y tantos municipios que existen porque todos tienen que tener un juzgado de policía local para poder también dar esta este acceso más fácil a la justicia de policía local para los usuarios. O sea, esto de tener que ir a dejarlo escrito y presencialmente, de no poder consultar los expedientes, eh, de tener que pedir copia, etcétera, son situaciones que ya eh, nos parecen prehistóricas a nosotros, pero sí siguen sucediendo. Entonces, acá el, el problema es cómo se soluciona si sí, ya sea que el Estado subvenciona o a través de un proyecto de ley o que los alcaldes se ponen de acuerdo, pero probablemente no sea prioridad sobre todo los tiempos que corren para los municipios. Eh, habría que preguntarle a la BIN, no sé. <risas> claro. la tele? Prendamos ¿Cómo? la tele, veamos qué canal está. ¿Cómo? No, no, es la hora, al final. Ah, sí, ya muy tarde. Y sí, sí cómo se ve el
2: peguele,
3: las condes, no, no, no me ha tocado
2: ¿sabes qué? <risas> no voy a decir a cuál, pero me, me tocó ir una vez a un, a un juzgado de policía local que yo quería solicitar unas copias, y me hicieron llevar las hojas.
3: Ah,
2: Así sí, como, sí, 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 no hay problema, traiga las hojas para darle copias. Entonces yo claro, digo, claro, sí. hay cosas que podían zanjarse con un sistema, sobre todo que, hay, uh -huh. no todas, pero hay situaciones, de juzgado de policía local, que podían hacerse claramente vía formulario a través de, eh, de un sistema, ¿cierto? Ojalá que eh, se pueda ir avanzando eh, finalmente y, y, y ir a la par con el poder judicial
3: traiga las hojas, traiga la tinta y también la impresora
2: claro, so, ahí está imprime no, no,
3: claro, circo es? pobre. no, lamentablemente claro, es que es que eh, igual es extraña la condición de los juzgados de policía local porque por su parte desde el punto de vista económico son factores de, de, de fuentes de ingreso para los municipios ingreso importante porque todas las multas que se verifican, no solamente por la infracción al tránsito, que es la más común, sino que todas las otras materias que son competencias de JPL, implican un alto nivel de ingresos para los tribunales, para las municipalidades. Entonces, a su vez, las municipalidades deberían también tener, eh, por lo menos, implementado los ciertos elementos básicos para que funcionen bien, pero yo no, yo no puedo hablar más porque no es, no solo los tribunales... Claro, no es mi área. Claro, no es mi área y, 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 pero sí reconozco que acá todos los jueces de policía local que, que conozco de la región de la zona son bastante comprometidos con, con la labor en el sentido de que terminan muchas veces ellos mismos subsidiando esta situación de, de desamparo económico que comprando insumos que eh, viendo el tema de, de los funcionarios etcétera etcétera o sea hay, hay harto también ahí de, de, de amor por el, por el prestar un buen servicio y si la municipalidad no no responde, son finalmente los jueces de policía local, jueces y jueces, quienes terminan eh, subvencionando un poco de su propio bolsillo el funcionamiento de un juez Claro, mercado.
2: y me consta, esto no pasa más que sí. nada por los jueces, sino que por el sistema y cómo está estructurado mm -hmm. el, el, el JPL. Pero mm -hmm. bueno, les falta un poco cambiar la mentalidad, como sí. la canción que nos va a ir ahora. Oye, esos enlaces así como de Bodano, de vestía el de viña, así como... Muy antiguo, muy, muy antiguo. Ya vamos, entonces, ahora a escuchar...
3: No creo que Vodanovich tenga TikTok.
2: No, mira, quién sabe. Ahora, vergonzosas eh, sesiones de TikTok. ¿ya?
0: Vamos
2: a esta mentalidad televisiva en boca Rock.
1: Ella es mucho más normal que yo. Modelo de nuestra generación. Como llegó a mí, fue la casualidad. Como es normal, nos juramos amor. Eterno, invariable y a todo color. Ella se imaginó que yo era un campeón, un eterno matador. Insensible seductor, cuando vio lo que yo empezaba a sentir, mi entrega fácil empezó a aburrir. ¿A dónde está el galán de la televisión? ¿A dónde la destrucción? ¿Dónde el varón? No daba vuelta autos ni chocaba motos Tenía corazón y también tesón Ella era dada a las frases de Hablaba de todo con total madurez Y la imaginación, si es que la tuvo ya la vez.
2: de vuelta, ¿cierto? después De haber escuchado mentalidad televisiva, estamos con esta mentalidad tecnológica en el Poder Judicial, y no solo aquí ¿eh? yo estuve investigando y eh, es la tónica a nivel mundial, no, no ha quedado otra ahora sí vi una noticia respecto de Singapur, que a todo esto Singapur también es pionero en las reformas de tramitación electrónica, mucho antes que nosotros y ellos hace, hace un tiempo fallaron eh, y condenaron a alguien a pena de muerte vía Zoom y ahí había discusiones al respecto, eh, que si era justo o no era justo, que si era la forma, eh, que si esta, esta audiencia había tenido eh, todas la, la, eh, no sé, pues las, las garantías que, tiene que, que tenía que tener el condenado, y, y ahí estaba la discusión. Eh, ¿ha, ¿Ha habido alguna situación compleja acá en el país, que tú sepas, Leonardo, y que... Eh, no no este caso, no tan grave como Singapur, pero alguna situación en la que se alegue que, que no es justo?
3: A ver, mira, sí, pero bueno, antes que nada, eh, vamos un poco a eh, Singapur y Malasia, eh, Corea, incluso hay otros países del Asia-Pacífico, tienen sistemas punitivos o penales eh, bastante eh, duros, ¿ya? Tienen un, un tema ahí con las libertades civiles, con la libertad de prensa, que se, se restringe esta cierta garantía en pos del, del, del crecimiento económico. Entonces, eh, el, hecho, bueno, el, hecho de, el hecho de que exista pena de muerte, ya, eso ya da un, un, un estándar un poco de cómo se comportan a los sistemas penales en, en, en algunos de esos países. Ya. Eh, lo que pasó acá es que a través de un acto que salió por parte de la Corte Suprema, el Acta al acto 53 a principios de abril, es que se suspendieron o llamaron a suspender todas las audiencias penales que no fueran eh, imprescindibles, ya y entre ellas eh, los juicios orales. Ahora, ¿hasta cuándo? Ese es el tema. Primero hay que tener en cuenta que, como te lo dije en, en el primer bloque, justicia demorada, justicia denegada, porque están muchos intereses en juego, por ejemplo, si hay un un caso penal que involucra a una víctima, a uno más imputado y a la sociedad en general, eh, es sano para todos que esto se ventile rápido para poder tener un cierre, ¿ya? para poder tener un cierre ya sea con condena o con absolución, pero a todos los interesados les gusta tener un, un cierre más o menos pronto. ¿ya? La única persona que se resiste a tener un cierre judiciales de Hardware que ya lleva como 30 aplazamientos mm. en su juicio en, en Estados Unidos, pero eso ya es distinto.
2: Y que ahora va a ser se hace famoso en... Sí, con, con
3: serie. serie en Amazon Prime, sí, estamos sí. todos expectante a ver la serie de Hardware. Se estrena ahora sí, es
2: el 5 de junio.
3: Voy a contarle la tarjeta de crédito cuando la veas, porque puede salir con menos saldo después. <risa> <Bueno>. <risa> claro. Claro, es complejo. Así sí. es. Bueno bueno, hablando del tema Javi, una de las situaciones también que, que dio eh, harto que hablar fue la situación de libertad condicional de Rafael Caray hoy oh, sí, sí la, bueno, acá lo, lo siguiente, todos los años eh, personas postulan al, al beneficio de la libertad condicional, que es decir, que los dejen libres antes del cumplimiento el del cumplimiento total de la condena, si es que cumplen una serie de requisitos entonces el señor Caray primero a la, la Comisión de Libertad Provisional eh, había rechazado su solicitud y luego él a través de un recurso de amparo llegó a la Corte Suprema, la cual en un fallo dividido de 3.2 eh, acogió la solicitud y va a poder cumplir el resto de su condena en, en libertad. ¿ya? Eh, esta es una situación, aparte de lo anecdótico que también sea un, de un penquista, de Rafael Garay, de todo lo mediático que fue su, su claro. situación. Eh, es un derecho que le asiste a todas las personas. ¿ya? Eh, la excepción, claro, son los de delitos de lesa humanidad, pero también ha, han habido ahí discrepancias y no un tema completamente zanjado. Bueno, entonces volviendo al, al tema de los juicios, se, se había eh, estipulado no, no, no realizar juicios orales, sin perjuicio de aquello. El día de mañana está agendado un juicio oral en el Tribunal de, de Concepción. ¿Ya? Esto generó un, un, un tremendo revuelo porque la Defensoría no, no está de acuerdo con que se realice este juicio y el EU presentó un recurso de amparo que acogió una orden de no naval, es decir, una especie de pausa mientras se resuelve el recurso, y guarda relación también con, lo, con los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, o sea, el derecho de una persona a ser juzgada por un tribunal imparcial, el principio... ¿vale? de la pena, del tipo, el derecho también de los defensores a interrogar a los testigos, a los peritos, el, el derecho al acusado a estar presente en el juicio. ¿Qué se entiende por estar presente? ¿Qué se entiende por estar? Eh, si basta con estar atrás de una de Zoom. ¿Qué, eh, ¿Qué pasa si no se puede comunicar con su abogado defensor O sea, hay mucho un juego eh, a juicio de la defensoría ...para poder realizar un, un juicio oral, eh, y si, si no se cumplen esas garantías procesales mínimas... ...y se condena a una persona, es súper complicado, porque da una eh, da un, una idea de un retroceso... ...en cuanto a los derechos y garantías que operan desde que comenzó la reforma procesal penal. Entonces, claro que se, que se, ha, se ha vuelto compleja esta situación... Otros tribunales también se están preparando para la vuelta de juicios presenciales, pero eso también acarrea una serie, una serie de problemas. O sea, ya un juicio oral necesita tres jueces, un funcionario de acta, otro asistente de sala, fiscal, defensor, imputado. O sea, ya hay diez personas metidas en una sala. Todos los testigos y peritos se concentran o esperan reunidos en una misma sala. Entonces, el riesgo de, de contaminación, de contacto es alto. Eh, por otro lado, eh, la defensa... O las defensas se han, se han opuesto porque ellos creen que se pierde uno de los eh, principios antes del proceso penal, que es este tema de la inmediación, no solamente el proceso penal, sino de todas las reformas procesales que existen, tanto en familia como en laboral, y que guarda relación básicamente con que el juez debe estar presente en la, en la producción de la prueba. ¿ya? Ahora, eso es una idea que, que, si bien es importante, no es un criterio absoluto, porque la, eh, la inmediación. O sea, en sentido estricto, de necesitaría que el juez estuviese presente cuando se produce la prueba. Es decir, yo estoy presente cuando matan a los papás de Batman. ¿ya? O sea, <risa> y eso es imposible, ya eso es imposible. Entonces esa inmediación propiamente tal no existe, porque uno no está omnipresente. Entonces, la inmediación, más que percibir directamente la prueba, ¿por qué? ¿De, de qué sirve percibir la prueba? De, o sea, si un testigo va a declarar, si un perito va a declarar, yo, y yo lo veo presencialmente realmente y no en forma virtual, ¿cuál es la diferencia. O no es que él tenía olor a verdad o él parecía más veraz. O sea, son situaciones que hablan desde un punto de vista de cómo se forma la convicción de manera subjetiva, ¿ya? En base también a todos los sesgos que nosotros podemos tener, ¿no? que en realidad yo no le creo a, lo, a los policías, o que este médico del servicio médico legal siempre dice las la, la mismas cosas. Entonces, digamos que esa inmediación, obviamente, tal no, no, no es eh, esencial que esté. Lo que sí es necesario que esté presente un juez siempre en una audiencia para velar por el desarrollo de la... De la práctica de la prueba con forma de derecho y también eh, procurar el principio de la contradicción, es decir, que ambas partes tengan derecho a contradecir o a contrainterrogar a, a los testigos, ya, del de principio de legítima contradicción. Y por otra parte, además, el, la prueba, o sea, la producción de la prueba generalmente es, es de cargo de la fiscalía, porque ellos son los que tienen que acreditar vaya allá de toda duda razonable que una persona es culpable de los hechos que se le acusan. Entonces la situación, la situación de la defensa en este caso es pasiva y ellos en realidad no tienen ningún apuro en que los juicios se realicen hoy o mañana eh, salvo respecto a sus acusados privados de libertad. Ahora este otro, también, este otro tema también va de la mano con la decisión del acusado privado de libertad. Quien, quien dice, sabes que yo no tengo ningún problema que me juzgue en estilo Malasia por Zoom? ¿Ya? Yo porque ah, yo quiero salir rápido de esto en realidad yo estoy tostado, estoy chato claro. ¿Ya? pero claro, son, son decisiones personales ahora, en mi opinión yo creo que, que realizar juicios orales es donde están en juego garantías o temas bastante importantes como condenas altas es sumamente complejo hacerlo por, por este tipo de sistemas sí, eh, se necesitan velar o finiquitar o afinar todos los pequeños detalles. Por ejemplo, si tú eres testigo, tú puedes estar declarando, pero puedes estar mirando el teléfono, puedes estar mirando el WhatsApp de alguien que te va soplando, ¿ya? Eso en la audiencia no se puede. Entonces, verificar todo ese tipo de, de pequeños detalles que pueden hacer la diferencia en un juicio eh, para poder garantizar al imputado que, que sea juzgado. Bajo las garantías procesales que otorga el Estado, es súper importante.
2: Eh, o sea, ¿Habría que esperar aquí, en el fondo, que, que, que se volviera un poco a lo presencial para terminar con estos
3: juicios? O sea yo, yo creo que, que, que habría que ir, ir viendo caso a caso, ¿eh? porque, por ejemplo, hay juicios eh, de materia penal, que son, por ejemplo, juicios por delitos económicos, donde se analiza mucha prueba de documental, prueba pericial, que quizá ahí se puede hacer un poco, porque la prueba documental que se eh, incorpora en juicio, eh, no hay ninguna diferencia en que se incorpore en un juicio virtual que en un juicio presencial, o sea, tú pues, tienes que mm. volver a examinar la prueba, y volver, a, entonces, eso no, no hay mucha diferencia. Pero yo creo que hay que tomar cierto resguardo, partiendo de la base que, es, que, el, que, el, que lo que se juega, que es la garantía, o sea, la libertad individual de las personas, es eh, muy importante como para hacerlo a través de una audiencia de Zoom.
2: Eh, Así es. Por
3: lo menos esa es, esa es mi visión.
2: Habrá que ir, estoy de acuerdo, habrá que ir viendo, ¿cierto?, cómo evoluciona. Ahora sí, lo que yo quiero, que, que sea de inmediato y no esperar nada, es que yo acá cada invitado los obligo, ya, ya ni siquiera es una petición, ¿eh? es como una obligación, ¿no? la verdad, convertido en, en una presión para los invitados eh, en programar eh, la última pausa musical, ¿cierto?, la última canción, así que te dejo con, para que la presente y, y que nos vaya nos mande cierto la pausa.
3: Perfecto, muchas gracias. Eh, mira, este es un tema de Jorge Drexler, el cantante y médico uruguayo que pertenece al álbum que sacó el 2017 y la canción se llama Telefonía. ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, primero porque me encuentro una canción muy, muy simpática, muy bonita, muy tranquila, y habla un poco desde el desarrollo de las telecomunicaciones y, y atinge un poco lo que estamos viviendo, es decir, a cómo nos hemos virtualizado cómo nos estamos comunicando ahora con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, que es todo a través de las telecomunicaciones. Y por supuesto, también tiene una doble lectura que es una canción con un bonito estribillo de, de, de un poco de amor, que te quiero desde siempre, desde antes de saber que te quería. Entonces ese, ese tipo de cosas que hace Dresla con sus letras, a mí me gustan mucho, por eso la, la elegí Karen.
2: Muy bien, entonces nos vamos con Telefonía en Aborro.
5: Profesiones delirantes Pasan milenios Cambian los nombres De los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje sí sigue siendo Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
2: Y aquí estamos de vuelta en A rock en la Radio Universidad de Concepción 95.1 o Radio D.C.L. Recuerde que puede revivir todos estos maravillosos programas. Este es el programa número 39. Una edad muy lejana a la nuestra. Menos mal todavía. Pero capítulo 39, para que vean quién será el 40, vamos a tocar ahí, señora de las 4 de... Pero si quieren revivir todos los demás capítulos que son importantes, sobre todo me han preguntado por el de transparencia, pueden ir a radiodec.cl, en la sección de podcast, o Spotify, Apple TV, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en todos lados, somos un, un spam. Así que coloquen a Rock y van a encontrar. Eh, Leonardo, Siguiendo con el tema y ya terminando, eh, consejos para la ciudadanía. ¿Qué puedo hacer si yo tengo un problema judicial? ¿Qué hago? ¿Cómo me comunico? Eh, ¿Uso qué aplicación? WhatsApp, Zoom, Tinder.
3: <risa> Tinder.
2: <risa> no. Claro. Max, Max, Max,
3: eh, <risa> eh, no, mira, a ver, el poder judicial... En la página pejud.cl tiene acceso a, a todos los datos de todos los tribunales del país y de todas las causas que se pueden ver que no tengan un tema de privacidad. Entonces, lo primero, eh, los buscadores que tiene el PEJUD permiten buscar por rol, por nombre, apellido, por RIT, por de identidad, etc. ¿Ya? Ahora, si una persona necesita saber algo en específico que no se pueda ver a través de los expedientes virtuales, puede comunicarse con cada tribunal, en cada tribunal la página de Perú se actualizó para poner la, poner la forma de contacto que cada tribunal mantiene con la atención de público. Algunos dejan los teléfonos eh, celulares, otros teléfonos fijos, otros números de WhatsApp, otros también a través de eh, llamadas de Zoom, videollamadas, etcétera. Pero todos los tribunales tienen la obligación de poner... Eh, elementos facilitadores para no perder la relación con los usuarios. En eso, por lo menos, ese fue el, el, el llamado, y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los tribunales. Ahora, ningún tribunal, o sea, o ca casi ningún tribunal, salvo cuestiones muy específicas, está con atención de público presencial. Por ejemplo, ¿qué es lo que se qué es lo que están haciendo algunos tribunales? Los tribunales de civiles, un, un día a la semana, están entregando cheques por temas de costas etcétera otros tribunales como los de garantía también una vez a la semana, cada 15 días están entregando documentos, por ejemplo la cédula, el carnet de conducir que se retiene a las personas por, por haber cometido algún delito con la ley del tránsito eh, se le entrega la licencia entonces eso hay que llamar a cada tribunal y preguntar pero lo que, lo que no hay que hacer es llegar ahí y partir, o sea, hola porque no, no hay nadie en este minuto Atienda. hay muy pocas personas, claro atiéndanme, ya por ejemplo, estoy viendo justo acá en la página de mi tribunal ¿Ya? que aparece primero eh, cuatro teléfonos fijos, luego aparece un teléfono de turno, luego aparece un correo electrónico de notificaciones y luego aparece un link de, de acceso virtual videoconferencia.
2: Ah, excelente. Sí. O sea, existe sí. la posibilidad de, de comunicarnos de varias formas con los funcionarios.
3: Eh, claro. Y mira, por ejemplo, ahí te, te estoy compartiendo la pantalla, ahí aparece... Eso, lo encuentro fantástico el, el tema del, del Zoom así que uh -huh. es eh, fácil pejud.cl y ahí fui a tribunales de primera instancia
2: claro y ahí están los horarios cierto y las, sí. hay un link de Zoom
3: o sea, ahora por supuesto claro esto tiene un, también un, un límite o sea si uno se por Zoom a las 2 de la mañana es muy probable que nadie le conteste ya.
2: Claro, si sí, eso claro. es lo otro, tampoco ah, claro. agreguen a WhatsApp a la gente, porque pasa de repente que los abogados, como que los clientes en un grupo de WhatsApp con uno, no van a empezar ahora, además, a agregar al juez, ¿cierto? Al funcionario.
3: No, no haga. No, no. Después de las 4 de la tarde, Tinder, no. Claro, claro. Claro, que
2: Pedidos, pedidos ya. Quiero que Rápido. Ven, el fiscal a mi casa, como en las teleseries, está fijado en las teleseries, por las películas, llega el fiscal o llega a la casa. Sí, yo digo, mira,
3: es claro.
2: justicia más eficiente. Bueno, eso no va a pasar, pero sí hay un montón de herramientas como las sí. que ustedes pueden encontrar en pejud.cl o incluso redes sociales. Hoy en día el Poder Judicial tiene Instagram, sí. Facebook, Twitter. Entonces, de verdad, información eh, hay, es cosa de, de buscarle nomás, pero no vaya al tribunal, que, ¿sabes qué? Hasta hay gente que, eh, con la que he conversado temas así. Eh, que, que no están excepto en el mundo legal, me dicen, hoy oh, sí, eh, un no en el tribunal, y yo es como, amigo, no <ríe> está abierto el tribunal. Entonces, eh, sobre todo por el tema, por ejemplo, de autorizar poder. ¿Cómo se está haciendo la autorización de poder? Eh, no,
3: eso también pasa por, por cada tribunal, ¿ya? Yeah. O sea, por suerte existe la firma electrónica avanzada, eh, existe también la, bueno, la forma más básica, el delega poder a través de un escrito y uh -huh. firmado por el, el, la persona, por el abogado, y escaneado y enviado al tribunal. Ya. Por lo menos eso es lo que he visto yo en la, en la tramitación de mi tribunal. Y con la
2: clave única en algunos tribunales. Y también, sí, tribunales con... Menos mal, todo el mundo tiene clave única, ¿cierto? La mayoría.
3: Así sí, que... por suerte la mayoría de las personas tienen clave única, y, y es muy versátil el tema de la clave única, porque no sirve, sirve para trámites policiales, sino... Eh, por ejemplo, administrativo. Tengo, administrativo estoy viendo el un tema ante la suceso, eh, lo tuyo estaba viendo el tema de, de las sociedades. O sea, para todo sirve clave sí. única.
2: Por algo sí. es la clave única, así que la clave me parece. Única positivo, que un claro. poco se hayan visto obligados con esto de los permisos que, que tienen que sacar en comisaría a tener que acceder a, y a tener que solicitar su clave única. Así que utilícenla. En, claro, en y que no, olvide, que, que no se lo olvide. Que no se, se lo olvide.
3: Es sí. lo más importante. Es importante, sí, es
0: importante sí.
3: eso. Eh, no sé cómo estamos de tiempo, Karen, yo quería hacer un también un, un tema que es lo que me toca a mí desde mi punto de vista, que es eh, hay muchas personas detenidas por flagrancia por eh, vulnerar toque de guía Ah, ya, es importante ya Sí, es importante, o sea, tengo un toque de guerra que se eh, ordenó con fines de, eh, estrictamente sanitarios ¿eh? es decir, evitar que las personas salgan de noche para evitar el contacto social ¿Y por qué de noche? Porque de día generalmente las personas trabajan, producen y si no están en cuarentena parece que pueden ir a su trabajo pero la noche se asocia con más con esparcimiento con otro tipo de, de actividad. Entonces, el eh, Ministerio Público, la fiscalía, por lo menos en Los Ángeles, están las personas que infringen el toque de queda formalizándolo por el delito del artículo 318 del Código Penal que tiene que ver con propagar enfermedades o situaciones así. Ahora, claro, hay un harto de que discutir porque dicen, bueno, o si sea, a mí me tocaron, me tomaron un toque de queda primero que nada, es una falta, no quita detención, pero si sí se formaliza por el artículo 318 permite ya la detención y, y el control posterior. Y otro tema también que se ha legado de siempre, pero ¿de qué estoy enfermo yo? ¿Qué? Y ahí la respuesta, bueno, no es única, o sea, no basta con estar con coronavirus o con COVID-19 detectado para tener que configurarse delito porque si uno es asintomático o uno está en esa ventana de hasta 15 días sin presentar síntomas, entonces, digamos que es el llamado a que las personas no infringan IKEA, que las personas que estén lugares con cuarentena con cordones sanitarios tampoco, porque esta es una situación, no solamente el, el riesgo penal que es importante, sino también el más importante el riesgo de salud.
2: Sí, claro, ¿no? y, y, más, sí. y más grande que eso, el tema de la empatía, de que tenemos que pensar, de hecho, se dio sí. un informe esta semana de que nosotros en Latinoamérica éramos de los que menos cumplíamos, entonces ubiquemos, ¿no? Ya, amiguitos, auditores, si están ahí escuchando y quieren salir hoy día en la noche, no, quédese no. gustando todos los podcasts de Boca y eh, no salga, <risa> duerma si quiere, no sé, pero no salga, ya, eh, así que agradecerte ese mensaje final, eh, Leonardo, muchas gracias por venir nuevamente, porque eh, había venido <risa> antiguamente, eh, para el estallido estuvo, así que cada vez que hay una emergencia, eh, viene este aquí el ah, magistrado. Como una <risa> especie
3: de, de luz de Batman aparece aquí en Chihuahua. <risa>
2: claro, y sí, te vamos a hacer ¿eh? una luz de Batman llamada. <risa> ¿No? claro, una Una marraqueta. <risa> Muchas gracias por venir. No,
3: gracias a ti, Karen, por la invitación.
2: ¿Sí? Gracias, así que nada, de eso. Cuídense, cuídense, quídense en la casa los que pueden y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde con otro capítulo de Abogarrock. Adiós. Chao, Felipe, que está ahí. Adiós. Esto fue Abogarrock, Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.
0: Plus.